0: Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. Jede Woche gibt's hier von der Chefredaktion was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 7 unseres Podcasts. Heute ist der 28. August 2020 und diese Themen haben wir für Sie parat. Aber zunächst wie immer ein großes Dankeschön für die Unterstützung an unseren Sponsor, die Zürich-Gruppe Deutschland. In dieser Woche stehen folgende Themen auf der Agenda. Tesla-Chef Elon Musk kündigte vor ein paar Wochen an, revolutionäre Versicherungsprodukte anbieten zu wollen, auch in Deutschland. Wir sprachen mit Steven Voss, Vertriebsvorstand des Insurtex Neodigital, darüber, was ein Markteintritt des Autobauers in den hiesigen Versicherungsmarkt bedeuten würde und wie die etablierten Versicherer reagieren sollten. In den News der Woche
1: spricht sich die Finanzaufsicht BaFin dafür aus, dass die Lebensversicherer ihren Garantiezins freiwillig senken. Außerdem hält der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft die Bundesbürger für chronisch unterversichert. Der Bund der Versicherten reaktiviert seinen alten Slogan, wonach es sich bei der Lebensversicherung um legalen Betrug handelt – und die PKV wehrt sich gegen den Vorwurf, dass sie im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung von der Corona-Krise
0: finanziell kaum belastet sei. Im Rechtstipp der Woche geht der Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis auf die Maklerhaftung ein und welche Punkte geprüft werden, wenn es zum juristischen Streit zwischen Kunde und Makler kommt. Und in unserem Schwerpunktthema
1: für den Monat August, die Arbeitskraftabsicherung, sprechen wir mit dem BU-Sachverständigen Bert Heidekamp darüber, wie Makler der Ratingflut Herr werden können und wie kritisch sie eigentlich auf die Ergebnisse von Ratingagenturen schauen müssen.
0: Im Gespräch. Tesla-Chef Elon Musk gibt sich ja gerne recht großspurig. Als er also ankündigte, dass Tesla nun auch ins Versicherungsgeschäft einsteigen möchte, waren es denn auch gleich revolutionäre Versicherungsprodukte, die er den Kunden versprach. Wie sich das äußert? Zuvorderst schon mal am Preis. 20% günstiger seien die Tesla-Kfz-Policen im Vergleich zur Konkurrenz. Zumindest in den USA. Ob das auch in Deutschland so sein wird, bleibt abzuwarten. Warum sich Musk überhaupt für den deutschen Versicherungsmarkt interessiert, welche Vorteile Tesla im Vergleich zu den etablierten Versicherern hierzulande hat und wie die deutschen Anbieter auf die Konkurrenz reagieren sollten, darüber sprachen wir mit Steven Voss. Er ist Vorstand Vertrieb und Marketing des digitalen Versicherers Neo Digital. Und uns heute aus dem hessischen Usingen zugeschaltet.
2: Grüß Sie, Herr Voss. Ja, schönen guten Tag nach äh, Hamburg.
0: Ja, ähm, Elon Musk, Chef des Autobauers Tesla, will in den deutschen Kfz-Versicherungsmarkt einsteigen und hier u ton revolutionäre Versicherungen anbieten. Welche Auswirkungen hätte denn ein Marktantritt von Tesla für die hiesige Branche?
2: Ja, das wäre zunächst einmal für die Branche hier sicherlich ein interessantes Modell. Was ich an Elon Musk und dem Thema Tesla so spannend finde, ist, dass sie natürlich eine sehr, sehr enge Zielgruppe haben. Ich denke, ein normaler deutscher Kfz-Versicherer muss ja viele Fahrzeuge und viele Nutzergruppen abdecken. In dem Fall ist es sehr, sehr spannend, weil hier wirklich Tesla auf eine sehr, kompakte Gruppe an Nutzern zugeht mit ähm, im Grunde ja nur einer Fahrzeuggattung. Und das, ich denke, das ist ein sehr, sehr spannendes Modell, gerade was das Risiko und was die anderen Themen anbelangt.
0: Tesla geht ja im amerikanischen Markt dann mit der Ansage raus, die Kfz-Produkte 20 günstiger anbieten zu können als die vergleichbaren Produkte. Wie, wie schaffen Sie das?
2: Ja, das, was Tesla da anbietet mit 20 Prozent günstiger, ist natürlich ähm, sehr klar umrissen, wie das funktionieren kann. Das ist eben das Spannende an ähm, Tesla und den Nutzergruppen oder den Kunden von Tesla, dass das eben ein sehr, sehr eng umrissenes Kollektiv ist. Wir Versicherer sprechen ja vom versicherten Kollektiv. Ähm, wir haben zum einen ähm, den Fall bei Tesla, dass die Tesla-Fahrzeuge per se ja eher die hochpreisigen Fahrzeuge sind und damit eine Kundengruppe ansprechen, die aus dem gehobenen Mittelstand oder aus dem Bereich der Wohlhabenden stammen. Und wenn man diese Nutzergruppen betrachtet aus der mathematischen Brille als Versicherungsaktuar, dann stellt man fest, dass diese Gruppen eher zu geringeren Schadenfrequenzen, also Schadenhäufigkeiten tendieren und in der Regel auch in dem Bereich eher ein defensiveres Fahrverhalten aufzeigen. Das hängt auch ein bisschen mit dem Durchschnittsalter in dieser Kundengruppe zusammen. Aber das sind alles Punkte, die der Versicherungsaktuar vollkommen losgelöst von soziologischen Aspekten einfach in die Versicherungskalkulation einfließen lässt. Und wenn ich eine Nutzergruppe habe, die zum einen ähm, ein höheres Einkommen hat, zu geringeren Schadenfrequenzen neigt und insgesamt die E-Fahrer sind ja eher defensivere Autofahrer dazu neigt, ähm, vorsichtiger zu fahren, ob das jetzt damit zusammenhängt, dass sie jetzt zur nächsten Ladestation müssen und kaum noch Strom haben, das sei dahingestellt. Aber wenn ich das alles habe und zusammenzähle, dann kann ich natürlich ein Produkt maßgeschneidert anbieten, das in diesen relevanten Punkten, nämlich bei der Schadenfrequenz und der Schadenhöhe, kann ich natürlich ein preisattraktives Produkt anbieten. Und das macht eben zusammen mit den Daten, die Tesla ja hat aus den Fahrzeugen, macht das natürlich ein, ein sehr, sehr spannendes Modell, das auch in den verschiedenen Märkten anzubieten.
0: Apropos Daten, es, es werden ja eigentlich auch dem, dem Big Tech Amazon nachgesagt, dass er in den deutschen Markt einsteigen will und dann auch zuerst über die Kfz-Versicherung. Woher kommt denn das Interesse der, der ausländischen Gesellschaften hier an dem deutschen Markt? Was macht ihn so spannend?
2: Ja, da sind mehrere Punkte. Also erstmal ist innerhalb Europas, je nachdem wie man jetzt den Kuchen etwas schneidet, der deutsche Versicherungsmarkt, der größte Versicherungsmarkt in Europa. Also das ist allein schon mal sehr, sehr spannend. Ich erreiche natürlich sehr schnell sehr, sehr viele Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen. Das ist Punkt eins. Das andere, was den Markt sehr spannend macht, ist, dass wir, und das darf man jetzt bitte nicht persönlich nehmen. Wir sind dann doch ein sehr risikoaverses Volk. Das heißt also, der Deutsche versichert sich gerne und häufig. Und auch das ist natürlich dann ein spannendes Thema, wenn man sagt, okay, wir haben also eine Kundengruppe, die einen bestimmten Sachgegenstand besitzt, gegen die sie sich versichern möchte. Dann ist es relativ spannend, ja. das im deutschen Markt umzusetzen.
0: Was haben denn diese Unternehmen Tesla, Amazon, den, den Deutschen voraus, den etablierten Versicherern hierzulande?
2: Ja, im Grunde dieses amerikanische Vorgehen. Und das ist vielleicht auch das, was wir alle im deutschen Markt mal mitnehmen müssen. Ähm, ich fange mal so rum an. Wir Deutschen, ob jetzt Versicherung oder Automobilhersteller oder sonst irgendwas, wir neigen dazu, immer 100 Prozent, Lösungen zu bauen. Und so denkt, so denkt der Amerikaner oder der Angelsachse nicht. Der, der Amerikaner denkt, ich baue eine Lösung für die Masse des Marktes. Das heißt, ich baue ein Produkt, was auf 60 bis 80 Prozent der Nutzer im Markt passt. Und die Sonderlösungen, die Spezialfälle, um die kümmere ich mich später. Und im deutschen Markt neigen wir dazu, dann immer wieder in der Entwicklung zu sagen, ja, aber da ist ja noch der eine Fall, der Peter Mayer, äh, ehemaliger Konstrukteur in Buxtehude mit dem Anhänger, mit der Sonderkonstruktion. Und ähm, davon haben sich die Kollegen gelöst und die gehen auf den Markt und sagen, wir bauen ein Produkt, das sinnvoll ist für die Masse des Marktes und alles andere Kommt zu einem späteren Zeitpunkt.
3: Mhm.
0: Also muss so ein äh, revolutionäres Versicherungsprodukt, wie äh, Elon Musk es, es ausdrückt, dann auch einfach einfach sein, tatsächlich, um, um den Markt hier zu landen, ein bisschen umzukrempeln vor allem?
2: Ja, also ob das einfach sein muss, das weiß ich gar nicht mal. Es wird immer wieder diskutiert, der Kunde muss irgendwie mit drei Klicks zum Abschluss kommen. Ähm, das hängt meiner Meinung nach vom Produkt und von der Versicherungsform ab. Ähm, ich denke, was ähm, was er mitbringt, ist, dass er dieses Produkt dann sehr spezifisch auf, den, auf die Lebenswelt von so einem Tesla-Fahrer oder Fahrerin zuschneiden kann. Und das bringt er mit. Er bringt nämlich genau das mit, dass er ähm, sagt, ich habe hier eine eng umrissene Zielgruppe, die hat eine ganz hohe Affinität zu meinem Produkt und mit dieser Affinität kann ich auf diese Affinität hin sehr genau das Produkt zuschneiden. Also das Schöne daran an diesem Modell, was, was, was Tesla hier zumindest anscheinend ist, den Markt reinzubringen, ist, dass er den seinen eigenen Kunden in seiner eigenen Produktwelt hält und ihm damit quasi nicht mehr aus dieser Nummer rauslässt. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Konzept, zu sagen, oh. naja ich bin Tesla-Kunde, ich möchte alles bei Tesla haben, natürlich auch die Versicherung. Und ob die jetzt mehr oder weniger Fragen hat, das, glaube ich, spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass der Kunde sich in seiner Markenwelt wohlfühlt und dass er da relativ einfach dann das Produkt versichern kann
0: sie sprachen eben die Lebenswelt an müssen das dann die deutschen Versicher Autoversicherer auch ein bisschen lernen dass sie sich da auf die Lebenswelten ihrer Kunden mehr einstellen
2: ja, das denke ich schon. Das ist ein Trend, den wir auch sehen, der ist auch über die letzten Jahre, auch in den großen Versicherungskonzernen kommen ja immer mal wieder die sogenannten Milieustudien, also welche Kundengruppen haben wir, was beschäftigt diese Kundengruppen, wie sieht denen ihre Freizeit aus, was machen die da, was kaufen die, was kaufen die nicht. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, das man da weiterführen muss. Die Frage ist halt, an der Stelle, was Tesla macht, muss das wirklich ein deutscher Versicherer dann in der Ausprägung machen? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil ähm, die klassischen Versicherer ja viele Marken, also für viele Fahrzeuge, wenn wir bei Kfz bleiben, für viele Fahrzeuge die Versicherung anbieten. Und da es natürlich dann schwieriger ist, ähm, so spezifisch vorzugehen, wie das Tesla macht. Ich nehme noch ein Beispiel. Das ist, es liegt da, glaube ich, auch auf der Hand. Ähm, wie das gut beschrieben ist, das ist so ein bisschen wie der, wie der Apple-Kunde. Mhm. Also ist man einmal Apple-Kunde, ist man ja ziemlich sicher immer Apple-Kunde <lacht> ähm, und da gibt es ja die Gemeinschaft der verschworenen iOS-Nutzer ähm, und Apple verkauft ja auch die Garantieverlängerung wie geschnitten Brot. Also da ist es im Grunde genauso, der, der Kunde ist in seiner Markenwelt und ähm, ist dann auch bereit, für bestimmte Services Geld zu zahlen, weil es Tatsächlich convenient ist, also Convenience spielt eine Rolle, aber weil es auch zum Produkt passt. Und ich glaube, das wird schwierig, wenn man als breit aufgestellter Kfz-Versicherer das alles abbilden will. Das wird schwierig, aber sich mit dem Thema beschäftigen. Wie sieht die Lebenswelt meines Kunden in dieser Fahrzeuggruppe oder in dieser Fahrzeugkategorie aus? Ich denke, das ist schon wichtig.
0: Was brauchen Sie denn für eine technologische Ausstattung, um um mit so einer Konkurrenz umzugehen, auch mit, mit, mit Unternehmen wie jetzt Amazon, Google, Tesla, die eben mit Daten auch sehr gut umgehen können?
2: Ja, das ist, was da wichtig ist, ist die Verarbeitung der Daten, was wir als Backend bezeichnen, also in den, in den Mastersystemen der Versicherer. Ähm, die großen Versicherer sind heute schon in der Lage, eine Vielzahl von Daten beim Kunden abzufragen, Es hapert nur zum großen Teil hinten dann in den sogenannten Backends in der Verarbeitung und der Strukturierung dieser Daten. Und da, ähm, da Unternehmen wie Amazon, wie Tesla, wie Google ja von vornherein mit diesen Daten begonnen haben, haben die natürlich eine ganz andere Struktur, diese Daten auch zu verarbeiten. Es ist einfach der Punkt, dass diese Unternehmen die Daten in den Vordergrund ihrer Entwicklung gestellt haben und danach die Prozesse entwickelt haben. Und bei den klassischen Versicherern waren die Produkte im Vordergrund und dann wurden erst die Prozesse entwickelt. Also das ist, ähm, glaube ich, der Unterschied. Man kommt da von zwei Entwicklungspunkten. Die einen starten mit den Daten, die anderen starten mit dem Produkt und beide müssen den Prozess lösen, wie sie verarbeitet werden. Und ich denke, da haben momentan die jüngeren oder moderneren Unternehmen einen Vorteil, ähm, der angegangen werden muss von den klassischen Versicherungsgesellschaften.
0: Also was würden Sie den Autoversicherern hier empfehlen? Wie sollten Sie mit der Konkurrenz dann umgehen?
2: Also erstmal gelassen tatsächlich, weil ähm, Tesla wird nicht, wird nicht den, den, den Golf, äh, den, den Astra und äh, den Mercedes versichern, sondern nur Teslas. Von daher ähm, würde ich das erstmal jetzt nicht in, nicht in Panik verfallen aber tatsächlich das sehr, sehr genau beobachten und das Schöne am Versicherungsprodukt ist ja, dass das Versicherungsprodukt ja ein transparentes Produkt ist, also man kann es nachlesen und die Empfehlung an alle Versicherer und es werden auch natürlich sehr, sehr viele tun, ist, diese Versicherungsprodukte genau anschauen. Ich würde auch Testkäufe machen. Also ich würde mich tatsächlich da auch mal versichern, wenn das geht. Also irgendeinen Tesla-Fahrer wird man ja finden. Und dann lernen, wie Tesla auch über einen Zeitraum von ein paar Monaten mit diesem Kunden umgeht. Was passiert da? Also wie, wie ist am Start die Abschlussstrecke? Wie wird der Kunde zu diesem Produkt hingeführt? Ähm, geschieht das beim Kauf, wann geschieht das beim Kauf, was für Fragen werden gestellt, wie sieht das nach der Police aus, wenn die ausgestellt wurde, da würde ich schon lernen, weil ich glaube, da kann man sehr, sehr viel mitnehmen, wie mit dem Kunden und wie mit den Daten umgegangen wird, weil Versicherung, das ist ohne Frage, das können die deutschen Gesellschaften, also die, jede, jede deutsche Versicherungsgesellschaft kann ein gutes Kfz-Produkt hinstellen, das das steht mal außer Frage. Die Frage ist eben nur, wie wird mit den Kundendaten umgegangen und wie fügt sich das zu einem Produkt zusammen?
0: Alles klar. Okay. Vielen Dank nach Using an Herrn Voss.
2: Ja, vielen Dank und zurück nach Hamburg. Die News
0: der Woche
1: Teil 1 Sag mir, wo die Zinsen sind. Sag mir, wo sind sie geblieben? Das klingt ein bisschen nach Lyrik, doch für die Lebensversicherer ist die anhaltende Zinsmisere am Kapitalmarkt längst zu einer ernsthaften Bedrohung geworden. Staatsanleihen mit guter Bonität werfen nur noch magere Erträge ab. Die Papiere werden ihrem Zweck als Lebensversicherung für die deutschen Lebensversicherer immer weniger gerecht. Die Gesellschaften haben schon vor einiger Zeit auf diese Entwicklung reagiert und die klassischen Lebens- und Rentenversicherungen mit Garantiezinsen aus ihren Schaufenstern geräumt. In den neuen Produkten wird den Kunden
0: im höchsten Fall
1: der Erhalt der eingezahlten Beiträge garantiert.
0: Angesichts der Corona-Krise ist eine positive Trendwende bei der Zinsentwicklung nun in noch weitere Ferne gerückt. Und daher wird nun immer lauter die Frage gestellt, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, dass die Bundesregierung den Lebensversicherern einen Garantiezins vorschreibt, der, man erinnere sich, bis zum Sommer 2000 tatsächlich einmal bei 4 lag. Bereits vor einigen Jahren gab es seitens der Politik ernsthafte Überlegungen, den Garantiezins, bei dem es sich formal um einen Höchstrechnungszins handelt, komplett abzuschaffen. Daraus wurde zunächst nichts. Tja, und heute? Aktuell
1: garantieren die Lebensversicherer ihren Kunden, die unbedingt noch einen klassischen Vertrag abschließen möchten, 0,9 Prozent Rendite auf den Sparanteil. Die Deutsche Aktuarvereinigung hatte allerdings bereits im Dezember vergangenen Jahres für eine weitere Senkung plädiert. Und zwar auf 0,5 Prozent. Doch daraus wird wohl auch 2021 nichts. Wir gehen heute davon aus, dass es zum 1. Januar keine Änderung des Höchstrechnungszinses geben wird, sagte Guido Bader, Vorstandsvorsitzender der Aktuarvereinigung in dieser Woche der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Denn das Bundesfinanzministerium, das den Höchstrechnungszins festlegt, hat in den Wirren der Corona-Zeit hierzu noch keine Entscheidung getroffen. Und damit ist laut Bader eine rechtzeitige Umsetzung der Vorgabe durch die Lebensversicherer bis zum 1. Januar 2021 unmöglich geworden.
0: Dabei hält auch die Finanzaufsicht BaFin eine weitere Senkung des Garantiezinses bei Lebens- und Rentenversicherungen für ratsam. Und hat nun deshalb an die Versicherer appelliert, ihre künftigen Zinsversprechen freiwillig zu reduzieren. So betonte die BaFin, dass sich die Unternehmen sowieso im Rahmen eines ordnungsgemäßen Risikomanagements damit auseinandersetzen müssten, welchen Garantiezins sie im Neugeschäft offerieren könnten. In das gleiche Horn
1: bläst auch die Ratingagentur Assecurata. Nur weil sie einen Garantiezins von 0,9% anbieten dürfen, heißt es nicht, dass sie es müssen, mahnt Analyst Lars Herrmann die Gesellschaften via FAZ zur Vorsicht. Immerhin habe aber die jüngste Marktanalyse gezeigt, dass nur noch 24 Gesellschaften klassische Lebensversicherungen mit einem Zins von 0,9% im Portfolio haben. Viele würden demnach schon mit geringeren Garantien
0: arbeiten, so Hermann. Ohnehin ist fraglich, wie hilfreich eine erneute Senkung des Garantiezinses für die Branche eigentlich wäre. Denn für bestehende Policen, die teils noch satte Zinsversprechen von 4% aufweisen, würde die Kürzung nicht gelten. Lyrisch gesprochen, ob die Lebensversicherer ihren entbehrungsreichen Marsch durchs tiefe Zinstal erfolgreich bestehen werden, bleibt also noch abzuwarten. <lacht> Die
1: Deutschen sind übervorsichtig. Oder gar überversichert? Jörg von Fürstenwert hält diese Sicht der Dinge für unbegründet. Tatsächlich habe Deutschland im Jahr 2018 mit seiner Versicherungsdurchdringung knapp unter dem Weltdurchschnitt gelegen, berichtet der Vorsitzende der Geschäftsführung des Versicherungsverbands GdV und bezieht sich dabei auf aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts.
0: Noch deutlicher wird die Unterversicherung hierzulande, wenn man nur die G7-Nationen zum Vergleich heranzieht, meint von Fürstenwert. Schlusslicht sind wir dann nämlich in dieser Gruppe. Grund sei vor allem die geringe Versicherungsdurchdringung im Bereich Lebensversicherung, meint der GdV-Repräsentant. Das zeige, wie sehr sich die Deutschen nach wie vor auf die gesetzliche Rente verließen. Läge die Versicherungsdurchdringung in Deutschland im Schnitt der anderen
1: G7-Staaten, wären die Versicherungsbeiträge im Jahr 2018 um rund 36 Prozent höher gewesen, rechnet von Fürstenwert vor. Das würde Mehrausgaben in Höhe von 72 Milliarden Euro bedeuten. Zwar räumt der Verbandsgeschäftsführer ein, dass strukturelle Unterschiede zwischen einzelnen Ländern einen direkten Vergleich erschwerten, gleichwohl würden die Zahlen aber auf erhebliche Entwicklungspotenziale für
0: den deutschen Versicherungsmarkt hinweisen. Das Problem? Versicherungsentscheidungen sind für viele Menschen nicht einfach, insbesondere bei unangenehmen Themen wie Unfall oder Tod. Und weil sie sich nicht gerne damit befassen, hinkt der Versicherungsschutz dann den existenziellen Lebensrisiken hinterher. Vor allem bei jüngeren Menschen und Haushalten mit geringem Nettoeinkommen, wie Alleinlebenden und Alleinerziehenden.
1: Für eine bessere Versorgung der Bevölkerung mit privatem Versicherungsschutz komme es daher auf das Zusammenspiel aller Akteure an, so von Fürstenwert. Versicherer, Vertrieb, Verbraucherschützer, Bildungseinrichtungen und der Staat. Große Potenziale sieht der Verbandsmann auch im digitalen Wandel. Die neuen technischen Möglichkeiten brächten viele neue Versicherungsangebote mit sich, erleichterten den Zugang zu Versicherungsinfos und Produkten und sorgten für niedrigere Kosten, schwärm von Fürstenwerten.
3: Der Rechtstipp
0: Es gehört wohl zu den größten Sorgen eines Maklers, dass ein Kunde ihn nämlich wegen Beratungsfehlern vor Gericht zieht und den Ersatz des entstandenen Schadens verlangt. Denn mitunter kann es dabei um viel Geld gehen. Und auch der eigene Ruf steht auf dem Spiel. Welche vier Punkte in einem solchen Fall überhaupt juristisch geprüft werden und warum man nicht auf eine Verjährung hoffen sollte, erklärt Ihnen heute der Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis.
3: Liebe Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wir unterhalten uns über das Thema Maklerhaftung. Zunächst einmal eine allgemeine Einführung, wie ist eigentlich die Maklerhaftung zu verstehen, woraus resultiert sie und was müssen Sie da beachten. Ja, fangen wir einfach mal damit an, dass das Ganze natürlich im Gesetz normiert ist. Wir haben insbesondere den Paragrafen 63 VVG, wo es denn sinngemäß heißt, wenn Sie eine Beratungspflicht verletzen, dann haften Sie für den daraus resultierenden Schaden. Und im zweiten Satz heißt es dann noch, dies gilt natürlich nicht, wenn Sie kein Verschulden trifft. So, und damit haben wir eigentlich schon die juristischen Voraussetzungen, die grundsätzlich immer geprüft werden müssen. Dieser Paragraph betrifft insbesondere die Versicherungsvermittlung. Nun ist ein großes Haftungsrisiko natürlich auch noch in der Vertragsbetreuung, in der Bestandsarbeit. Und dort nehmen die Gerichte an, dass dann eben der Paragraph 280 BGB Anwendung findet. Der hat eigentlich genau die gleichen Voraussetzungen. Und daher können wir beides in einem kurz besprechen. Ja, wir fangen damit an, wie es so das Gesetz verlangt. dass es heißt, der Makler muss seine Beratungspflicht verletzt haben. Die Beratungspflicht kann durch eine offenkundige Fehlberatung, falsche rechtliche Einschätzung beispielsweise eben resultieren. Das wäre eines der klaren Fälle. Schwierig ist es aber auch, die Fälle zu ermitteln, wo dem Makler ein Unterlassen vorgeworfen wird. Dass er etwas nicht beraten hat, es aber hätte beraten müssen, dass Deckungslücken entstehen, dass er Hinweispflichten zu erteilen hat, dass er Nachfragepflichten zu erteilen hat. Also dort orientieren sich dann natürlich die Gerichte bei ihrer Entscheidung an den bisher gesprochenen gesetzlichen, äh, rechtlichen Normen, an den gesetzlichen Regelungen und an den, wie gesagt, genannten beiden Paragraphen. Ja, also der Streitpunkt in einer Grundsatzentscheidung ist immer, liegt eine Pflichtverletzung vor oder nicht? Und das ist zunächst zu klären. Und äh, wenn wir diese Hürde genommen haben, dann würden wir diesen zweiten Satz prüfen, wo es eben heißt, wenn denn der Makler kein Verschulden hätte. Und da sagt das Gesetz eigentlich, dass das Verschulden des Vermittlers vermutet wird und dass er eben beweisen müsste, dass er keine Schuld hat. Das ist also ein Bereich, über den wir gar nicht groß bei Gericht diskutieren müssen. Es gab bisher noch keine Entscheidung, die gesagt hat, ein Vermittler hätte eine bestehende Beratungspflicht unverschuldet verletzt. Das ist also soweit nicht vorstellbar. Und im nächsten Schritt prüfen wir dann die Kausalität, also dass eben wegen einer Beratungspflichtverletzung auch ein Schaden entstanden ist. Der Jurist nennt das dann relativ kompliziert. Ein Umstand, der nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der konkrete Erfolg entfiele. Ja, und ähm, der normale Mensch würde sagen, Kausalität haben wir eben dann, wenn das eine vom anderen kommt, wenn das also die Pflichtverletzung eben ursächlich zum Schaden vor führt, also in einer unmittelbaren Verbindung steht. Also diese Kausalität ist natürlich immer mal zu diskutieren und äh, ein wichtiger juristischer Faktor. Und dann haben wir das Thema Schaden. Die Frage ist, wie hoch ist ein Schaden entstanden, wie ist der Schaden zu ermitteln und äh, dort macht man eine komplizierte Saldo-Theorie. Das heißt also, man vergleicht zum einen die Vermögenslage des Kunden, wie er ohne die schädigende Beratung gestanden hätte, im Verhältnis zu der Vermögenslage des Kunden mit der schädigenden Beratung. Also so ermittelt man eben ein Saldo zwischen diesen, sag ich mal, beiden Welten, der realen und der hypothetischen Welt. Und nur das ist also tatsächlich der Schaden im Sinne einer Maklerhaftung, der zu berücksichtigen ist. Und damit natürlich der Kunde nicht bereichert sein soll, ähm, gilt es natürlich auch, etwaige Vorteile, die der Kunde gezogen hat, abzuziehen. Zum Beispiel, wenn er eben keine Versicherungsprämie gezahlt hat, dann müsste man eine fiktive Versicherungsprämie dagegen rechnen und diese in Abzug bringen und sagen, dein tatsächlicher Schaden ist ja eben geringer, weil du hattest beispielsweise also Steuervorteile, Prämienersparnisse oder andere wirtschaftliche Vorteile, die eben in Betrachtung der beiden Vermögenslagen zu berücksichtigen sind. Und dann ist immer noch die große Frage, auf die wir auch nochmal gesondert eingehen werden in einem weiteren Podcast, wie ist es mit einem Mitverschulden? Und ähm, das wird in den Instanzrechtsprechungen schon häufig bemüht, um, sage ich mal, Ergebnisse eben zu erzielen, äh, dass ein Mitverschulden berücksichtigt wird. Der Bundesgerichtshof sagt aber eigentlich sehr konsequent, dass der Kunde sich immer beratungsgemäß verhalten hätte. Also immer der richtigen und vollständigen Empfehlung des Vermittlers, des Maklers gefolgt wäre und dass eigentlich eben ein Mitverschulden in der Regel quasi kategorisch keine Anwendung findet. Wie gesagt, die Instanzrechtsprechung quotelt da durchaus und macht dann so halbe-halbe Regelungen, um vielleicht eben auch ein gerechtes Ergebnis erzielen zu können. Dann, wenn wir diese ganzen Voraussetzungen alle positiv bejahen können, dann schauen wir uns natürlich immer noch mal die Verjährung an. Und im Rahmen der Verjährung ähm, haben wir dann eigentlich in der Regel die dreijährige Verjährung des Anspruches, wenn der Kunde Kenntnis hatte ähm, von den anspruchsbegründenden Tatsachen. Und dann beginnt am Schluss des Jahres eine dreijährige Verjährung. Also mit anderen Worten, angenommen, es ist ein Anspruch aus 2020 und der Kunde hat Kenntnis in 20, dann würde man sagen 21, 22, 23. Da läuft am 31.12.2023 die Verjährung ab und ab 01.01.2024 werden dann die Ansprüche nicht mehr da. Dann streitet man vielleicht manchmal auch noch darüber, ob der Kunde vielleicht grob fahrlässig keine Kenntnis hatte und dergleichen, sodass wir dann eben auch noch eine Art erweiterte Verjährungsfrist von zehn Jahren haben, wo man eigentlich von der endgültigen Verjährung spricht. Ich persönlich halte es sogar noch für vorstellbar, dass unter gewissen Konstellationen auch eine 30-jährige Verjährung in Betracht kommt. Wir wollen uns also nicht eben auf der Verjährung ausruhen ähm, und äh, diese groß bemühen, sondern wir wollen eben die unbegrenzte Haftung in der Versicherungsberatung, Vermittlung und Betreuung eigentlich a reduzieren, eben durch einen Maklervertrag. Und durch wirksame allgemeine Geschäftsbedingungen oder individuelle Regelungen mit dem Kunden oder aber, indem wir eben sagen, eine Pflichtverletzung, eine Beratungspflicht hat der Vermittler nicht verletzt. Er hat umfassend und gut beraten und was die Beweislastverteilung angeht, so ist es eben so, das müsste immer der Kunde darlegen und beweisen, dass wirklich eine Pflicht verletzt wurde. Ansonsten dreht sich das Spiel eben um dass eben die höchstrichterliche Rechtsprechung sagt, würde der Makler einwenden, dass ihn kein Verschulden trifft, dass keine kausale Schädigung entstanden ist oder dass ein Mitverschulden vorliegt oder Verjährung, so müsste halt eben ja, dann äh, der Makler eben dies beweisen. Und Recht haben heißt nicht immer Recht bekommen. Das heißt, es ist sehr schnell vorstellbar, äh, eben, dass über Maklerhaftung entschieden wird und die falschen Ergebnisse bei rauskommen, auch eben durch Berücksichtigung der Beweislastverteilung. Wichtig war mir, Ihnen erstmal nur diese Voraussetzungen kurz darzulegen, dass Sie immer wissen, welches sind im Wesentlichen vier Voraussetzungen. Die Pflichtverletzung, das Verschulden, die Kausalität und der Schaden und wie dann der weitere Verlauf der, Anspruch, der juristischen Anspruchsprüfung ist. Von daher, das war heute meine kleine Einführung zum Thema Maklerhaftung. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen viel Spaß bei den weiteren Beiträgen. hier Stefan Michaelis. Die News
2: der
1: Woche Teil 2 Dieser Mann polarisiert. Die Rede ist von Axel Kleinlein der sich in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender des Bundes der Versicherten, kurz BDV, regelmäßig und in gewohnter Schärfe mit der Versicherungsbranche auseinandersetzt. So auch diese Woche. Leider erkennen die meisten Versicherten zu spät, dass die Lebensversicherung zur Altersvorsorge legaler Betrug ist, wie es Kleinlein am Montag via
0: Pressemitteilung wissen. Besser wäre es, den Vertrag erst gar nicht abzuschließen. Was Kleinlein diesmal so auf Zinne gebracht hat, ist die aktuelle Stornoquote in der Lebensversicherung, die der Versicherungsverband GDV kürzlich für das Jahr 2019 veröffentlicht hat. Diese liegt bei 2,68 Prozent und damit leicht über dem Vorjahr von 2,6 Prozent. Das höre sich zwar nicht sonderlich hoch an, doch der Eindruck täuscht, heißt es beim BDV. Denn würde man diese Quote fortschreiben, bedeutet das, dass von 100 heute abgeschlossenen Verträgen nach 10 Jahren nur noch etwa drei Viertel ungekündigt seien, rechnen die Verbraucherschützer vor. Nach 25 Jahren treffe das auf nur noch etwa die Hälfte zu und nach 40 Jahren sogar nur noch auf etwa ein Drittel der ursprünglichen Verträge. Storno ist Standard, bringen es die Verbraucherschützer auf eine griffige Formel.
1: Die Lebensversicherer sind nicht in der Lage, vernünftige, langlaufende Verträge anzubieten, schlussfolgert BDV-Chef Kleinlein, der von einem Armutszeugnis für die Branche spricht. Die einzigen, die vom Abschluss einer Lebensversicherung profitieren, sind die Vermittler und die Versicherer selbst. Die meisten Versicherten zahlen drauf, redet sich Kleinlein in Rage. Doch die so gescholtenen Vermittler denken gar nicht daran, sich diesen Schuh anzuziehen. Der Kunde kündigt von sich und es liegt am Versicherer? fragt ein Nutzer unserer Facebook-Seite verwundert. Tenor, wo bleibt denn da die Selbstverantwortung der Versicherten?
0: Wenn Storno nach der Lesart und dem Sachverständnis eines Axel Kleinleins denn Standard wäre, dann müssten doch noch viel mehr Verträge vor Erreichung des vertraglichen Ablaufs von Seiten der Kunden gekündigt werden, schreibt ein anderer. Und wirft dem BDV vor, in dessen Pressemitteilung kein Wort von Garantiezins, Absicherung Langlebigkeitsrisiko und auch der Möglichkeit von Stundungen und Beitragsreduzierungen zu verlieren.
1: Wenn es hier so rein um die Quote der Kündigung geht, sagt das zunächst mal nur was zur Prozentzahl aus, schreibt ein weiterer Leser auf Facebook. Wesentlicher wäre doch der Grund, warum gekündigt wird und ob der Sparer verstanden hat, was er da wofür tut. Zugleich wendet sich besagter Leser, anders als der BDV, durchaus selbstkritisch an seine eigene Branche. Leider gäbe es immer noch Kollegen, die aktiv in der Beratung auf eine Auflösung von Verträgen hinwirkten. Dabei sei der schlechteste Vertrag voll durchgezogen,
0: manchmal besser als fünfmal neu anzufangen. Stehlen sich die privaten Krankenversicherer aus der Verantwortung, wenn es darum geht, die Kosten der Corona-Krise zu schultern? Geht es nach Bärbel Baas, vize der SPD-Bundestagsfraktion, müsste man diese Frage mit Ja beantworten. Man müsse die PKV stärker an den Corona-Kosten beteiligen, forderte die Politikerin kürzlich und ist mit ihrem Unmut nicht allein. Die Kritik hat nun den Verband der privaten
1: Krankenversicherer auf den Plan gerufen. In einer Stellungnahme betont er, dass die privaten Krankenversicherer sehr wohl ihren Beitrag zur Bewältigung der Krise leisteten. Die Anbieter hätten im ersten Halbjahr 2020 deutlich mehr Geld für Versicherungsleistungen ausgegeben als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, heißt es vom Verband. Konkret stiegen die Ausgaben von 13,7 Milliarden auf 14,3 Milliarden Euro an.
0: Immerhin rund 690 Millionen Euro mehr also. Die PKV bringt auch in der Covid-19-Pandemie volle Leistung für die medizinische Versorgung ihrer Versicherten, schlussfolgern die Berliner Branchenvertreter. Die PKV sei also keineswegs ein Krisengewinnler, wie einzelne Kritiker behaupten, wehrt sich der Verband. Allein bei den Aufwendungen für die Schutzausrüstung niedergelassener Ärzte rechnet der Verband bis Ende September mit Kosten von voraussichtlich 360 Millionen Euro. Und auch beim Krankenhausrettungsschirm zahle die PKV genauso wie die GKV alle Zusatzentgelte entsprechend ihrem Versichertenanteil.
1: Die Privatversicherten seien zu mehr als 98 Prozent an den Rettungsschirmen beteiligt. Nur bei einigen kleineren Teilen sei dies aus rechtlichen Gründen nicht vorgesehen. Aber schon im ersten Halbjahr 2020 zahlte die PKV ein Vielfaches dieser Summe mehr als 1,5 Milliarden Euro für ihre zusätzlichen Wahlleistungen an die Krankenhäuser, so der Verband weiter. Dieses Geld, das die Krankenhäuser für Investitionen nutzen, würde
0: ohne die PKV ersatzlos wegfallen. Gemeinsam mit der GKV, die, wie der Verband hervorhebt, im ersten Halbjahr 2020 einen Überschuss verzeichnete, fordere die PKV, dass alle Maßnahmen zum Corona-Infektionsschutz, bei denen es sich um eindeutig gesamtstaatliche Aufgaben handelt, aus Steuermitteln und nicht aus versicherten Beiträgen gezahlt werden müssen. Und weiter, es kann nicht sein, dass die Sozialversicherung mit Kosten belastet wird, für die eigentlich die Länder zuständig sind.
2: Das Schwerpunktthema Vertrauen ist
1: gut, Kontrolle ist besser. Diese Lebensweisheit sollten sich Makler in Erinnerung rufen, wenn sie sich im Bereich der Arbeitskraftabsicherung mit Produktratings befassen. Zu diesem Fazit kommt der Sachverständige Bert Heidekamp, mit dem wir per Schalte nach Berlin gesprochen haben. Im Gespräch erklärt er unter anderem, wie Makler, die sich kritisch mit Ratings auseinandersetzen, das Thema Beratungshaftung umgehen können. Guten Tag, Herr Heidekamp. Herzliche Grüße in die Hauptstadt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Herr Heidekamp, Immer wieder wird in Maklerkreisen gerne über Ratinginflation und Siegelschwämme geklagt, insbesondere wenn es um die Arbeitskraftabsicherung geht. Ganz entziehen können sich die Makler den unzähligen am Markt kursierenden Bewertungen der Versicherer in Form von Sternen-, Dreifach-Fs oder Eulenaugen aber auch nicht. Können sie uns erklären, warum Vermittler auf Ratings zwar sehr wohl achten, sich dabei aber nicht immer ganz wohlzufühlen scheinen?
4: Naja, also ähm, vor 20, 30 Jahren hatten wir ja eigentlich gar keine äh, Vergleichsmöglichkeiten. Und dann kamen ja so die ersten Vergleiche auf den Markt, was erstmal sehr positiv äh, zu werten ist, ähm, weil sie auch eine entsprechende Transparenz, äh, sagen wir mal, geschaffen haben. Und natürlich auch die Kritik fördern äh, bei Vermittlern und Verbrauchern. Das ist mal positiv zu werten dass man natürlich auch mit Ratings Geld verdienen kann, haben zunehmend mehr sozusagen Firmen für sich entdeckt und dadurch haben wir, ich denke mal, so eine Schwämmer an neuen Siegeln, Testsiegeln und so weiter. Und umso mehr natürlich auf den Markt kommt, umso mehr hat man vielleicht eine Disorientierung, was ist denn jetzt eigentlich gut, welches, auf welches Siegel soll ich mich denn überhaupt noch verlassen? Und ich denke, dass es da eine äh, größere Unsicherheit im Markt gibt. Und ähm, es gibt ja da, ja sagen wir mal, Ratings und Siegel, die dann nur die Servicequalität beispielsweise beurteilen. Ähm, das halte ich dann schon für extrem fraglich, äh, wenn es eigentlich um die Qualität des Produktes geht. Ne? Ja, wie sollten
1: denn Makler vorgehen oder auch Vermittler, um Ratings von sich aus kritisch prüfen zu können, also dem Rating gewissermaßen ein eigenes Rating unterziehen. Sie haben ja angesprochen, dass es eben auch Ratings gibt, die sehr eindimensional
4: unterwegs sind. Also wie kann der Makler sich da orientieren? Tja, also normalerweise hat der Makler ja natürlich die Verpflichtung, selbst eigentlich auch Bedingungen zu lesen. Also das kann man dem Makler abverlangen und er darf sich nicht blind auf irgendein Rating verlassen. Macht er das? kann er echte Probleme bekommen, langfristig. Ähm, ich sage ja oder präge immer diesen Satz, Maklers Zukunft liegt in der Vergangenheit. Äh, und wenn man dann nach 20, 30 Jahren eventuelle Leistungsfälle äh, hat und man schaut dann natürlich zurück, wie wurde dokumentiert, wie wurde der, der Tarif ausgewählt und man hat dann blind einfach Ratings übernommen oder die Ergebnisse und ähm, äh, die Daten, die damit verbunden waren, und hat nichts weiter eigentlich selbst kontrolliert, dann kann es natürlich zu Problemen führen. Und äh, ich selber ähm, habe ja festgestellt, dass kein Rating fehlerfrei ist und einige schon arg kritische Bewertungen enthalten. Und man kann vom Makler erwarten, dass er das selbst prüft. Er muss lesen. Ähm, wir haben für einen Versicherer so einen 30-Fragen-Katalog sozusagen erstellt in diesem Jahr. Und äh, das kann er natürlich, ich glaube, über Pfefferminz ja sogar downloaden oder, oder beantragen, dass man das, das bekommt, diesen Fragenkatalog. Und da kann man natürlich für sich selbst, hat man so ein Leitfaden, nicht? Und ein Rating ist ja auch mal für sich selbst auch subjektiv. Der eine sieht das wichtig, der andere sieht das. Und mit diesem Fragenkatalog kann man auch mit dem Kunden arbeiten. Ja, nein, ist es für mich wichtig. Und man beschäftigt sich ja erstmal dadurch, wenn man so einen Fragenkatalog hat beschäftigt man sich auch mit den Inhalten man muss erstmal suchen. Ist erstmal mal aufwendig, aber das ist ja auch die Arbeit des Maklers, das ist sein Job, sich damit zu befassen, wenn er sowas vermittelt.
1: Ja, es dient am Ende auch der, der Haftungssicherheit, wenn eben doch mal ein Fall vor Gericht äh, verhandelt werden müsste. Ähm, ja, wie beurteilen Sie die Haftungssicherheit von Ratings? Es ist sicherlich nicht äh, damit getan, als Makler zu sagen, ja, ich habe doch einen Versicherer empfohlen, der ein exzellentes Rating hat. Sondern sie, er muss wahrscheinlich da auch ein bisschen mehr dokumentieren als nur das. Ähm, ist ihn, sind Ihnen da Fälle bekannt, wo eben das auch ähm, ein Problem war, dass ein, ein Makler vielleicht zu kurz gesprungen ist und dann eben nur auf das Rating verwiesen hat oder ist das so selten der Fall?
4: Also ich bin ja nun ähm, auch als Sachverständiger tätig und bearbeite natürlich und bewerte mh, die Antragsprozesse in einem selbstständigen Beweisverfahren, was ich äh, dann Juristen für die Rechtsauseinandersetzung dann äh, zur Verfügung stelle. Und da kommt es äh, tatsächlich übermäßig zu blindes Vertrauen an den rating oder an den Ergebnissen und es, man liest, viele lesen scheinbar nicht bis zum Schluss. Es gibt ja Rater, die sagen klipp und klar dann in ihrer Fußnote, wir haften nicht für unsere Ergebnisse. Der Makler übernimmt das dann ganz blind, ohne darauf hinzuweisen, dass er bei dem Kunden eigentlich auch ihn darauf hinweisen sollte und sich das bestätigen lassen sollte, dass er eben die Ergebnisse und die damit verbundenen Daten nicht geprüft hat. Wenn er das macht, dann reduziert er seinen Pflichtenkreis. Und wenn er aber das nicht macht, dann vergrößert er seine Haftung. Da sind sich auch die Juristen überwiegend einig, ob das der Rechtsanwalt Strübing ist, der Herr Jönke, Frau Jana Meister, die klipp und klar auch mir bestätigte, dass der Pflichtenkreis sich vergrößert, wenn man blind die Ratings übernimmt. Auch der Dr. Johannes Fiala sagt klipp und klar, wer ungeprüft Ratingergebnisse übernimmt, kann böse Überraschungen erleben. Und gerade dann, wenn wichtige Leistungspunkte ausgeblendet sind oder äh, unterbewertet sind, ne, dann kann es natürlich sogar in die Irre führen. Und das habe ich zum Beispiel im Rahmen der Ungersatzionsklausel, die wirklich absolut gering bis gar nicht richtig berücksichtigt wird in den Ratings. Da muss man unwahrscheinlich auch, äh, sagen wir mal, ein Auge drauf haben als Makler.
1: Aber es wäre jetzt nicht zielführend, wenn der Makler jetzt den radikalen Weg geht und sagt, ich, ich löse mich komplett von Ratings. Das wäre dann wiederum auch nicht dem Beratungsprozess genüge getan, wenn er sagt, ich ähm, mache mir ein eigenes Bild, Stichwort Bedingungen lesen. Oder wie sehen Sie das?
4: Also äh, ich bin der Meinung, man sollte es ruhig weiter nutzen. Ne? Aber man sollte damit kritischer umgehen. Und äh, um ein, ein Preisgefühl äh, zu bekommen äh, für, für so einen Vertrag, dann ist es okay. Ne? Man kann natürlich auch einige Daten und Informationen herausnehmen, die wichtig sind. Aber man sollte das nicht als komplette Entscheidung für eine Tarifempfehlung nehmen. Und hier setzt sich auch der Makler von den Ratern ab, wenn er Details aufzeigt, die in den Ratings nicht enthalten sind. Und da gibt es einiges. Okay, wir bleiben
1: gespannt, wie sich der Ratingmarkt weiterentwickelt. Herr Heidekamp, vielen Dank für das Gespräch. Tschüss nach Berlin. Ja, tschüss.
0: Und das war es wieder für diese Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Abonnieren Sie uns auf einer der gängigen Podcast-Plattformen, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und schreiben Sie uns an redaktion wenn Sie Themenwünsche oder Feedback haben. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin, bleiben
1: Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.